0: Das Stichwort für diese Predigt lautet Natur oder es geht spezieller um das Naturverständnis. Welches Bild haben wir von Natur und wie ist unser Verhältnis zur Natur? Wir lesen in dem Karawangottesdienst den Psalm 65 und dieser Psalm endet in Vers 14 mit folgenden Worten. Alles bricht in Jubel aus, alles singt. Und es geht um die Schöpfungskraft, um die Segenströme, um die Segenskraft, die Gott gibt, dass die Natur aufblüht und dass die ganze Natur Gott feiert und anbetet. Das ist ein wunderbarer Psalm, der das deutlich macht, wie im hebräischen Verständnis, im hebräischen Weltbild ein ganz starker Bezug zur Natur ist. Also wie das nicht so abgeschieden ist, sondern wie selbst Bäume, also wie es an manchen Stellen entsteht, in die Hände klatschen können oder hüpfen können. Ich meine, ich weiß nicht, ob du schon mal einen hüpfenden Baum gesehen hast, aber der Gedanke ist eben, dass die ganze Natur, dieses Feiern, dieses Sich-Freuen, dieses Gott erheben zum Ausdruck bringt, wenn sie nach oben zum Licht wächst. Wir befinden uns mit dieser Predigt in einer Reihe von verschiedenen Predigten, die wir orientieren an dem Buch von Noel Mowles, Fingerprints of Fire. Und das sechste Kapitel hat im Englischen den Titel Creation Companion. Es geht darum, ein Kumpane der Schöpfung zu sein, ein Gefährte, eine Gefährtin der Schöpfung, ein Kumpel der Schöpfung, also so etwas wie ein Begleiter der Schöpfung. Also dass Menschen eben die Schöpfung nicht beherrschen oder ausbeuten, sich ihr auch nicht einfach unterwerfen, sondern dass man förmlich eine Art von Partnerschaft hat zu der Schöpfung, in der wir leben. Vor zwei Wochen hatte Tobias über grüne Spiritualität gesprochen und viele Beispiele gebracht. Letzte Woche hatte ich über den kosmischen Christus gesprochen, was letztendlich auch die Brücke ist zu einer ökologischen Spiritualität, nämlich Gott in allen Dingen zu finden, ohne dass Gott identisch mit der Schöpfung ist, aber dass man ihn inmitten der Schöpfung finden kann bevor ich weiter einsteige und eine Rundreise zu diesem ganzen Thema machen möchte, nämlich zum Stichwort Natur und wie das Verhältnis ist zwischen Natur und Kultur, Schöpfung und Wissenschaft, die zweifelhafte Rolle der Kirche, welche Virusdeutung wir denn auch haben und welche Herausforderungen im 21. Jahrhundert prognostiziert werden. Also bevor ich auf diesen ganzen Rundgang unter dem Stichwort Natur zu sprechen komme, möchte ich mit einem kleinen Einstieg, einer kleinen, eine Anekdote beginnen. In der vergangenen Woche hat unser Nachbar, also zur hinteren Grundstücksgrenze, eine Hecke geschnitten. Und die Hecke war sehr hochgewachsen und wir sind froh, dass die Hecke abgeschnitten wurde, weil das Licht nämlich für uns nötig ist, damit es auf unser Gemüsebeet rauffällt. Und diese große, also ganz hochgewachsene Hecke ist ein Kirschlorbeer. Und die Frage ist, wenn man nun den Kirschlorbeer abschneidet und die ganzen Zweige dann herumliegen hat, kann man sie schreddern und als Kompost verwenden, also eine Naturfrage. Denn wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass Kirschlorbeer mit allen seinen Teilen, also Zweige und Blätter, giftig ist. Kann ich jetzt also den Kirschlorbeer schreddern und dann auf die Beete tun oder vergifte ich mir damit die Pflanzen? Nun, ich habe also nachgeguckt in einem Online-Journal, ein Gartenjournal, und dort stand folgender sehr interessanter Satz, ich zitiere. Die Natur kennt keine Gifte und die für die Kompostierung verantwortlichen Mikroorganismen sind problemlos in der Lage, das Schnittgut der Lorbeerkirsche in ungiftigen Humus zu verwandeln und das ist eine gute erleichterung also die verrottung dauert ein bisschen länger aber man kann denn den kirschlorbeer geschreddert und zu humus umgewandelt verwenden um damit die beete sozusagen zu düngen und aufzufüllen Das, was also für den Mensch giftig ist, muss noch lange nicht ein Gift in der Natur sein. Häufig ist es auch eine Frage der Dosierung, wann etwas giftig wird. Also, wenn ich ganz viel von demselben Ding nehme, dann kann es mir zu einem Gift werden, aber in kleineren Mengen ist es noch nicht giftig. Es ist manchmal eine Frage der Dosierung. Und mit dieser kleinen Geschichte sind wir mitten in der Thematik drin. Was ist eigentlich Natur? Wie sieht die Bibel die Natur? Wie ist unser menschliches Verhältnis zur Natur? Wie weit dürfen wir Einfluss nehmen auf die Natur? Wenn du das Material von Noel Moles liest, also wir haben jetzt das sechste Kapitel noch nicht auf Deutsch übersetzt, aber wenn du es auf Englisch liest, dann findest du dort, dass er einen ganz starken Akzent drauf legt und er baut die Brücke zwischen diesem biblischen Begriff Sadiq also einem gerechten und sagt Menschen die in dieser göttlichen Gerechtigkeit leben und leben wollen haben eine ganz positive Beziehung zur Natur, also eine starke Resonanz zur Natur, eine Liebe zur Natur. Und gerade darin drückt sich dann auch ihre Heiligkeit aus. Also dass sie eine Beziehung gewissermaßen zu Steinen haben, zu Wasser, zu Vögeln, zu Bäumen, zu Bienen, zu Würmern, zu Spinnen. Also keine Ahnung, was du jetzt vielleicht auch für Tiere vor Augen hast. Und bei dieser ganzen ökologischen Frage geht es dann eben nicht darum, dass es ein moralischer Anspruch allein ist. Wir müssen als Menschen jetzt gefälligst ein bisschen mehr auf die Natur achten oder einfach nur so ein Selbsterhaltungszweck. Wenn wir die Natur nicht pflegen, dann wird uns das irgendwann alles um die Ohren fliegen, sondern es geht um was viel Tieferes im spirituellen Sinne. Dadurch, dass Gott selbst in der Natur wirkt und wenn Menschen mit Gott eine Beziehung suchen, dann gibt es auch eine starke Resonanz zu dieser Schöpfung, die Gott hervorgebracht hat. Eine Resonanz im Herzen. Also es geht nicht allein um sowas wie einen moralischen Anspruch, der uns unter Druck bringt, sondern es geht um eine Herzensberührung und eine Herzensbeziehung zur Natur. Was ist dein Verständnis von Natur? Da hängt ganz viel von ab. Dein Weltbild, dein Selbstverständnis, deine Beziehung zu unserer Umwelt und wie letztendlich du dann auch dein Verhalten gestaltest. Mit diesen einführenden Gedanken möchte ich jetzt weitergehen und ein bisschen im Schnelldurchgang, dass wir uns ansehen, wie die Bibel das Wort Natur verwendet. Was ist Natur? Wie könnten wir das definieren? Also zunächst einmal ist Natur all das, was nicht vom Menschen geschaffen wurde, alles, was auch unabhängig vom Menschen existiert, was vor dem Menschen da war. Wenn man die Schöpfungsgeschichte liest, dann hat Gott zunächst einmal alles andere gemacht und hervorgebracht und dann zum Schluss erst ganz den Menschen. Der Mensch wurde also hineingesetzt in die Natur, er hat die Natur nicht hervorgebracht. In diesem Sinne ist dann Natur auch das, was ohne den Menschen auskommt. Also die Natur braucht nicht den Menschen, um zu existieren, sondern eher umgekehrt. Die Natur ist ein Lebensraum für den Menschen. Und wenn ich jetzt den Begriff Natur verwende, dann ist das schon eine bisschen säkulare Sprache, also eine wenig fromme Sprache, weil der eigentliche Begriff, der sonst verwendet wird, ist Schöpfung. Aber mit dem Begriff Schöpfung verbindet sich eigentlich schon ein Glaubensbekenntnis, nämlich indem man sagt, das was wir als Natur bezeichnen, ist von Gott hervorgebracht worden, es ist geschaffen worden. Und es ist von jemandem geschaffen worden, es ist nicht einfach so da, einfach per Zufall, sondern es steckt eine Absicht dahinter, dass diese Welt, in der wir leben, hervorgebracht wurde und das meint der Begriff Schöpfung. Wenn wir jetzt also in die Bibel weiter reinsehen und verschiedene Stellen uns also genauer ansehen würden, das mache ich jetzt nicht, sondern ich möchte jetzt einen Schnelldurchgang machen, dann gibt es folgende Punkte, die man festhalten kann. Das erste, die Schöpfung ist nicht ewig. Deswegen ist sie auch nicht göttlich. Sie ist zeitlich begrenzt. Sie hat einen Anfang. Und sie wird auch ein Ende haben. Sie ist von Gott gewollt und sie ist nicht aus sich heraus entstanden. Sie ist geschaffen worden, wie in der Bibel steht, durch das Wort Gottes. Aber man müsste vielleicht ganz modern formulieren, durch die Information, durch den Geist, der etwas in die sichtbare Welt förmlich materialisiert hat. Und wie gesagt, die Erde und die Schöpfung, der Kosmos wird ein Ende haben. Sie wird nicht ewig bestehen. Und das ist ganz wichtig, weil durch diese Einsicht darf man auch die Welt erforschen. Man darf die Natur erforschen, die Schöpfung erforschen, weil sie ist gerade nicht Gott. Man tritt Gott nicht zu nahe, wenn man diese Schöpfung erforscht und Dinge daraus lernt und Letztendlich ist es auch dieses jüdisch-christliche Verständnis, was eigentlich dann die Wissenschaft hervorgebracht hat, weil die Natur entmystifiziert wurde. Sie wurde entgöttlicht, entzaubert und man darf die Natur erforschen und die Erkenntnisse, die man daraus gewinnt, weiterverwenden für andere Dinge, die man dann möglicherweise schaffen oder eben auch hervorbringen will. Das ist ja gerade der Gedanke, dass Menschen Ebenbilder Gottes sind und ähnlich auch mit Schöpferkraft Ausgestattet sind. Das zweite, die Schöpfung ist gut geschaffen, gut geschaffen worden. Also sie ist auch immer noch gut, so wird es in der Bibel beschrieben, aber sie hat Schaden genommen durch das Verhalten des Menschen. Es ist Gottes Handschrift in der Schöpfung, in jedem Grashalm, in jeder Fliege, in jedem Sonnenstrahl. Das Dritte, die Schöpfung ist der Lebensraum des Menschen. Das hatte ich eben schon angedeutet. Aber wichtig ist zu verstehen, dass wir jetzt in unserer heutigen Zeit nicht mehr im Garten leben. Es ist kein Schlaraffenland, wo Gott uns einfach hineingesetzt hat und wir einfach nur abwarten, was passiert. Wir leben eben nicht mehr im Paradies. Die Schöpfungsgeschichte beschreibt den Anfang der Menschheitsgeschichte, so wie es in der Bibel in den ersten Kapiteln steht, aber... Das, was dann auch sofort beschrieben wird in den ersten Kapiteln, ist, dass dieses Ursprungsparadies, dieser Garten Eden, dass er jetzt nicht mehr da ist und nicht mehr die Grundlage unseres Lebens ist. Das heißt, das Paradies ist verloren und es gibt auch keinen Rückweg mehr ins Paradies. Das ist absolut wichtig, um theologisch daraus Konsequenzen zu ziehen, weil es immer noch verschiedene christliche Milieus gibt, die so eine Art von Reaktivierung von paradiesischen Zuständen sich erhoffen und auch das neue Jerusalem als eine Reaktivierung des alten Paradieses verstehen. Das ist ein ganz großes Missverständnis, denn die Zeit geht vorwärts. Diese Welt ist zwar Lebensraum des Menschen, aber das, was wir jetzt erleben, ist eine Vorläufigkeit und wir leben ständig mit diesen Vorläufigkeiten. Und daraus ergibt Gibt sich eine permanente Spannung auch, ob die Schöpfung, die in Mitleidenschaft gezogen wurde, ob sie uns feindlich und bedrohlich gegenübertritt durch Naturkatastrophen oder ob sie uns dienstbar wird, indem sie uns ernährt durch verschiedene Früchte oder verschiedene Erträge auf den Feldern, die zum Beispiel angebaut werden. Letztendlich verwendet Noel Moles den Begriff der Gefährtenschaft, dass wir Gefährten, Gefährtinnen sind der Schöpfung, eine Art von Partnerschaft, dass wir also mit der Schöpfung zusammenleben, so wie sie uns trägt und erhält und wir sie aber auch weiter kultivieren können. Es geht also darum, weder die Natur anzubeten und unterwürfig zu sein gegenüber bestimmten Naturprinzipien, noch die Natur auszubeuten und sie einfach nur so nutzbar zu machen, dass sie kaputt geht. Beides sind falsche Extreme und führen in die Irre. Das vierte, der Mensch ist zwar Teil der Schöpfung, kann aber über sie hinausgehen. Und das finde ich ist unglaublich spannend. Also der Mensch ist aus Erde gemacht worden, aus Lehm, aus dieser roten Erde. Und dann aber hat der Geist Gottes ein lebendiges Wesen da draus gemacht. Das heißt, der Mensch ist irgendwie eine Art von Zwitterwesen, es gibt sowas wie Grundbestandteile aus der Erde, aber es gibt eben auch ein geistlich-spirituelles Leben in ihm drin und das hat wiederum auch weitreichende Konsequenzen. Der Mensch ist nicht einfach nur materiell, im Sinne von auch, dass er materiell ausgebeutet werden kann, sondern er ist spirituell. Er hat einen Geist, der über sich hinausdenken kann und auch kreativ werden kann und die Welt mitgestalten kann. In theologischer Sprache würde man sagen, der Mensch kann sich selbst transzendieren, er kann seine Horizonte erweitern, gerade wie es ja aktuell geschehen ist, dass er eine Marsmission gemacht hat und jetzt neue Bilder vom Mars an die Erde gesendet werden, das ist ja ein riesen Meilenstein, so wie im 20. Jahrhundert zum ersten Mal der Mond betreten wurde. Menschen also sind von Gott so geschaffen worden, dass sie sowohl zur Erde gehören, aber auch über die Erde, also über die Umwelt, über die Natur hinauswachsen können und der Erde, der Schöpfung, der Natur gegenübertreten können, in der Art und Weise, wie sie mit dieser Umwelt, mit dieser Schöpfung, mit dieser Natur umgehen. Das fünfte Der Mensch hat die Aufgabe, die Schöpfung zu bewahren und zu pflegen. Er hat die Aufgabe, sie zu kultivieren. Er hat die Aufgabe, das Leben zu gestalten. Der Mensch ist ein Akteur, er ist nicht einfach nur ein Opfer in der Natur und muss alles ertragen und aushalten, was geschieht, sondern er darf die Natur gestalten, er darf sie kultivieren. Man kann das fast sogar so ein bisschen vergleichen mit einem Pferd, das geritten wird. Also das Pferd soll nicht geschlagen werden, man soll das Pferd nicht so überbeanspruchen, dass es dann zusammenbricht, sondern es wird sanft geführt und der Mensch ist ein Freund dieses Pferdes, dieses Naturpferdes, auf dem er reiten kann. Vielleicht klingt dir das schon zu herrschaftsorientiert, aber gemeint ist mit dem Begriff Herrschaft eben nicht ausbeuten, sondern führen, sanft führen, es leiten, gestalten, entwickeln, fördern und letztendlich in Partnerschaft damit zu kooperieren. In diesem Sinne ist der Mensch ein Verwalter, Der Schöpfung, ein Repräsentant Gottes in der Schöpfung und die Schöpfung, die Natur, alles was da an Ressourcen drin ist, ist kein Besitz des Menschen, sondern es gehört nach wie vor Gott und der Mensch hat die Aufgabe damit verantwortungsvoll umzugehen. In dieser ganzen Fragestellung, die ich so kurz anreiße, ist ein jahrhundertelanger Konflikt zwischen Natur und Kultur und je nachdem in welcher philosophischen und theologischen Richtung man unterwegs ist, gibt es Befürworter, die sagen, wir müssen zurück zur Natur und dann ist das eigentlich eine Art von Vergöttlichung der Natur, weil man dann davon ausgeht, wenn es nur so richtig natürlich wäre, dann würde alles wieder gut sein und die anderen sagen, nein, die Natur, die soll einfach nur dazu benutzt werden, um Kultur hervorzubringen, also das, was der Mensch daraus macht, ist das eigentlich Wichtige und das führt im schlimmsten Fall dazu, dass die Natur richtig benutzt, ausgebeutet und zerstört wird. Letztendlich macht es aus meiner Sicht am meisten Sinn, wenn wir Natur und Kultur nicht gegeneinander stellen und wenn Kultur bedeutet, in Respekt und Partnerschaft das, was die Natur uns vorgibt, weiterzuführen und zum Wohle des Menschen nutzbar zu machen. Das war jetzt ein kleiner, sehr schneller Überblick, wie wir in der Bibel ein Naturverständnis finden können und wie der Mensch in dem Verhältnis zur Natur gesehen wird. Als nächstes möchte ich mit dir jetzt der Frage nachgehen, können wir Gott in der Natur finden? Also offenbart sich Gott in der Natur. Und damit sind wir wirklich in einem riesigen Feld, also der Theologie und Kirchengeschichte. Und ich versuche so ein paar Eckwerte und Punkte zu bringen, die vielleicht helfen, sich ein bisschen besser darin zu orientieren. Also die Frage lautet, offenbart sich Gott durch die Natur? Kann ich Gott in der Natur und durch die Natur finden? Die einen würden sofort sagen, selbstverständlich, wenn ich einen Sonnenuntergang sehe, der mein Herz berührt, wenn ich an Blumen rieche, wenn ich die Farbenpracht sehe, nicht nur der Blumen, auch der Vögel und viele andere Dinge, dann sehe ich doch ganz klar, Gott ist ein wunderbarer, kreativer Schöpfer. Dann aber gibt es die anderen, die sagen, okay, dann lass uns doch mal einen Löwen ansehen, der eine Antilope verfolgt und sie so lange jagt, bis er sie praktisch müde gemacht hat und dann ihre Kehler aufreißt und genüsslich sozusagen sein Mittagsmahl verspeist. Oder Katzen, die Mäuse jagen, Greifvögel, die bestimmte Tiere erjagen, Haie, Spinnen, die bestimmte Tiere so umgarnen, dass sie zum Schluss da hängen bleiben und zappeln, bis sie sterben. Ist das nun das Bild einer wunderschönen Natur? Dann gibt es natürlich sofort Leute, die sagen, ja, das ist nun mal normal, das ist die Nahrungskette in der Natur. Aber dieses Bild von Natur muss ja nicht zwingend zu sein. Deswegen ist gerade die Bibel sehr spannend, wenn die Propheten schreiben, es könnte auch ganz anders sein. Ein Zitat, Jesaja 11, Vers 6. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten das ist jetzt Luther-Übersetzung, wie ein kleiner Junge förmlich mit dem Löwen und mit dem Kalb oder mit einer Kuh über die Weide geht und keiner bedroht sich gegenseitig, keiner ist gefährlich für den anderen, weil alle Vegetarier geworden sind, alle grasen. Gras essen, das ist sogar vegan. Das, was der Erdboden hervorbringt, ernährt auch den Löwen, der sonst normalerweise von Fleisch sich ernährt. Das finden wir schon in den Propheten im Alten Testament. Und wenn wir dann bei Jesus sehen, dass er Löwe und Lamm zugleich ist, das wird ja häufig so ganz spirituell ausgelegt, aber es ist auch ein Bild der Versöhnung, dass Löwe und Lamm in dem Friedefürsten Jesus Christus zusammenkommen und dass es Versöhnung gibt, und dass es hier sozusagen, wie in dem Bild ja auch beschrieben dann, darum geht, dass es Pflanzenfresser sind, dass die Erde Fruchtbares hervorsprießen lässt, wovon alles Leben sich ernähren wird. Weshalb ich das erläutere, mir geht es darum zu sagen, die Natur ist nicht so eindeutig, sie verweist nicht automatisch auf Gott, weil du kannst auch sehr verstörende Dinge in der Natur sehen, die sehr grausam sind, aber ich für mich lasse das so nicht gelten, denn es müsste so nicht sein, denn es ist ein Schaden, wie die Bibel beschreibt, der durch den Sündenfall in die Natur, in die Schöpfung hineingekommen ist. Und wenn wir dann in das Neue Testament gehen, dann finden wir dort, dass Paulus im Römerbrief auch davon spricht, dass die Natur Gott offenbart, aber in einer ganz bestimmten Weise. Römer 1, Vers 20 steht, denn sein, also denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, so dass sie keine Entschuldigung haben, damit sind die Heiden gemeint. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Also hier wird beschrieben, dass die Natur in ihrer Mächtigkeit und in ihrer Majestät den Menschen, allen Menschen eine gewisse Ahnung gibt, dass es Gott gibt. Also wie auch immer man das bezeichnet, dass es eine größere Schöpfungsintelligenz gibt, die das hervorgebracht hat und dass es nicht einfach nur Materie ist, die per Zufall entstanden ist. Und dann gibt es im Römer 2 eine andere Stelle, die bezieht sich nicht auf die äußere Natur, sondern auf die innere Natur des Menschen. Römer 2, Vers 14, denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst gesetzt. Sie beweisen damit, dass das Gesetzeswerk in ihr Herz geschrieben ist, ihr Gewissen bezeugt es ihnen, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Hier geht es jetzt um die Natur des Menschen, jetzt nicht die Schöpfung im äußeren Sinne, sondern der Mensch von seinem inneren Wesen und da wird der Begriff Gewissen verwendet oder ein inneres Gesetz, was Menschen haben und was letztendlich dann auch darauf hinausläuft, dass Paulus sagt, auch Menschen haben eine Art von innerem Gespür, was gut und böse ist. Das sind zwei Linien jetzt unter der Überschrift »Natur« in der Bibel, sowohl die Schöpfung als auch das innere Gewissen des Menschen. Und wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen in die Kirchengeschichte, dann ist es folgendermaßen gelaufen, jetzt mit skizzenhaften Notierungen. Die Kirche ist immer stärker geworden und im vierten, fünften Jahrhundert hat sie eine Monopolstellung bekommen, dass sie also gesagt hat, wenn du Gott finden willst, dann musst du ihn in der Kirche finden. Sie hat sowas wie ein Heilsmonopol bekommen oder sich erarbeitet oder genommen und gesagt, du musst zur Kirche gehören, dann bist du erlöst. Und dann hat sich das alles später mit Kirchengebäuden und mit Tradition und mit einer Priesterverwaltung sozusagen kombiniert und in Kontrast auch zu sogenannten Naturreligion, weil in der Natur kannst du Gott dann angeblich nicht so gut finden und wie gesagt, die Natur ist doppeldeutig, aber es hat so stark zu einem Monopol der Kirche geführt, dass ganz viele Dinge in der Natur auch schlecht gemacht wurden. Das ist zum Beispiel das, wenn wir über keltische Religionen geredet haben und dann auch wie das Christentum die Kelten erreicht hat. Die keltischen Christen haben ein wesentlich besseres Naturverständnis behalten, was in der römisch-katholischen Kirche sich nicht in diesem Ursprungssinne am Anfang noch erhalten hat. Später dann durch die Mystik und auch durch ökologische Bewegungen natürlich wieder zurückgekommen ist, aber zunächst einmal ging es darum, dass die Kirche gesagt hat, wenn du Gott finden willst, dann suche nicht in der Natur, sondern komm in die Kirche, dort wird das Heil vermittelt. Und alles, was letztendlich gut war in der Kirchengeschichte, hat aber auch eine sehr dunkle Seite gehabt, weil auch die Hierarchie, die dann später eingeführt wurde in Oben und Unten, also wer sind die Oberen, die die Menschen führen und leiten sollen oder später die Ständegesellschaft, das ist alles theologisch auch hergeleitet worden, weil man davon gesprochen hat, es gibt eine natürliche Ordnung des Kosmos, also dass es ein Oben und Unten, eine Hierarchie, eine Stufung gibt und dass auch menschliche Gesellschaften so gestuft sein sollen. Diese Naturordnung hat für viele Jahrhunderte die menschlichen Gesellschaften geprägt, und man hatte das Gefühl, man darf nichts dagegen sagen, weil man dann sich direkt mit Gott anlegen würde, denn Gott hat es angeblich in der Natur ja so gesetzt. Machen wir einen großen Sprung weiter in Richtung evangelische Reformation und da geht es um Korrekturen in einem bestimmten Kirchenverständnis. Du hast vielleicht das Wort oder den Begriff allgemeines Priestertum gehört und das ist letztendlich, so schön wie es klingt, eine Kampfansage an diese Hierarchie. Dass es nämlich nicht mehr oben und unten gibt, sondern dass alle Menschen vor Gott gleich sind und dass auch jeder Mensch eigenständig zu Gott Kontakt aufnehmen kann. Er muss dazu nicht irgendeine andere priesterliche Vermittlung in Anspruch nehmen. Und diese sogenannten Solas, die es gibt in der Reformation, die sind auch Eben nicht nur positiv gemeint, sondern auch Kampfansagen. Es sind Abgrenzungsbegriffe, beispielsweise allein das Wort sagt, dass es gegen Tradition ist, gegen diese Naturordnung, die angeblich aus der Natur heraus ableiten kann, was Gottes Wille sein soll. Und dann wurde gesagt, nein, wir müssen in die biblischen Texte gucken und von dort her verstehen, was Gottes Wille ist oder allein die Gnade ist ein Gegenpart dann aber auch zu einem natürlichen Verständnis was automatisch sagt dass der Mensch irgendwie schon weiß wie es richtig funktioniert und dann ist da ein Kontrast gekommen das heißt die Gnade hat gesagt Gott muss von außen den Menschen erreichen es ist allein Gott es sind nicht menschliche Werke und der Mensch kann von Natur aus nicht Gott erreichen also das ist dann auch die ganze Sündenlehre dass der Mensch von Natur aus sündig ist und deswegen nicht von sich aus zu Gott kommen kann, sondern auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Da merken wir, wie der Naturbegriff sich verschoben hat und wie der Naturbegriff auch immer stärker in ein schlechtes Licht gerückt ist. Dass es also darum geht, entweder die Kirche ist das Heil oder das Wort Gottes ist das Heil oder die Gnade, der Zuspruch der Verkündigung ist das Heil. Und dann auch allein der Glaube, dass es eben darum geht, ganz auf Gott zu vertrauen und nicht, dass der Mensch irgendwie versucht, etwas zu Tun. Allein Christus ist die Kampfansage gerade gegen eine Offenbarung Gottes allein aus der Natur, wie Naturreligion, gegen auch eine Offenbarung Gottes aus der Geschichte, als würde man aus der Geschichte automatisch sehen können, was Gott will, gegen auch eine plumpe Offenbarung, dass das Gewissen automatisch gut ist. Es geht allein darum, in Christus zu Das Heil zu finden und sich in Christus zu gründen. Das war in der Reformation total wichtig, sage ich mal, diese Konzentration wiederzubringen. Das hat aber leider ganz viele Folgeeffekte und auch eben leider negative Folgeeffekte gehabt, mit denen wir bis heute zu tun haben. Jetzt springe ich in das 20. Jahrhundert und allein wenn wir jetzt den Begriff Natur Dort mal durchgehen im 20. Jahrhundert ist natürlich ein riesiges Feld, das ist völlig klar. Wenn wir zum Beispiel darüber reden, über die Natur des Menschen, sei wachsam, wenn Leute sowas behaupten, dass sie sagen, das ist die Natur des Menschen, dann meint man eigentlich damit, so ist es nun mal das kann man nicht ändern. Das musst du so hinnehmen. So musst du dich fügen. Und so hat man für viele Jahrhunderte zum Beispiel begründet, dass der Mann angeblich über die Frau herrschen soll. Dass der Mann intelligenter ist, weil er einen größeren Kopf hat oder weil er, was weiß ich, stärkere Muskeln hat. Oder man hat damit begründet, dass die Frau im häuslichen Umfeld sein soll, also Küche und Herd und der Mann im äußeren Leben der Arbeit nachgeht, so wie ursprünglich er auf der Jagd gewesen ist. All das, Wurde mit dem Naturbegriff, mit einer Art von Naturordnung begründet. Auch im 20. Jahrhundert, wenn es um Physiognomie ging, also die äußerliche Körperhaltung oder die Gesichtsform eines Menschen oder wenn jemand verkrüppelt ist in irgendeiner Weise, dass man gesagt hat, oh, wenn der Körper sich so entwickelt, dann muss das auch der inneren Natur wohl entsprechen, dass man also Rückbezüge genommen hat. Wenn die äußere Gestalt so ist, dann ist es auch die innere Gestalt des Menschen. Und immer hat der Naturbegriff eine Rolle gespielt. Auch zum Beispiel im Nazitum ganz besonders stark, Wenn es um das völkische Wesen geht, das Volk, was ist die Natur eines Volkes? Kann man ein Volk rein erhalten? Muss man es absondern? Muss man das Volk säubern von Fremdeinflüssen? Immer und immer wieder der Naturbegriff. Du merkst also, wie kompliziert der Naturbegriff geworden ist und das, was wir so schön, sage ich mal, an der Schöpfung sehen, was uns inspiriert und was uns aufbaut, ist im Laufe der Menschheitsgeschichte vielfach missbraucht worden als Argumentationsfigur, um bestimmte Ideologien oder bestimmte Verhaltensmuster auch damit zu begründen oder festzuschreiben ganz ähnlich auch mit dem Gewissen, weil da ist es die Thematik, die innere Natur des Menschen. Wenn man zum Beispiel den Holocaust oder die Shoah, wie es sonst auch gesagt wird, sich ansieht, dann fragt man sich, wo war das Gewissen von den Menschen, die andere Menschen zum Beispiel eben Juden getötet haben oder behinderte Menschen getötet haben? Warum hat das Gewissen nicht angeschlagen? Und das Gewissen ist offenbar doch nicht so ganz eindeutig, dass man daran Gut und Böse erkennen kann. Hannah Arend, die politische Denkerin, hat das alles aufgearbeitet, wie sie gesagt hat, dass unser Gewissen sehr stark von unserer Bezugsgruppe geprägt ist. Also von deinem Elternhaus, was gut und böse ist, von deiner Peer Group, mit wem du gerade Kontakt hast, von deinem Freundeskreis und diese Rahmenstruktur, in welchem Beziehungsumfeld du bist, die definiert, ob du ein gutes Gewissen hast. Und so schräg wie es ist, im Nazitum konnte man mit gutem Gewissen andere Menschen töten. Das Gewissen von Menschen hat überhaupt nicht angeschlagen. Jetzt ist also, wenn wir das rekapitulieren, der Naturbegriff verdorben, weil er so häufig missbraucht wurde. Jetzt ist auch noch der Gewissensbegriff verdorben, weil er offenbar nicht so eindeutig funktioniert, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und auch der Geschichtsbegriff, was auch häufig gedacht wurde, dass Gott sich durch den Verlauf der Geschichte offenbart, ist auch verdorben worden im 20. Jahrhundert. Selbst Kriege wurden damit begründet, dass es ein Kairos Gottes sei und dass es jetzt wichtig ist, diesen Krieg zu führen. So ist der Erste Weltkrieg teilweise begründet worden von renommierten Theologen oder es gab Prophetien auch jetzt ja gerade im Zusammenhang mit der Trump-Wahl wieder. Es gibt Prophetien, wie angeblich die Geschichte verläuft und die scheitern dann regelmäßig. Und es gibt aber immer wieder Menschen, die denken, dass man aus dem Geschichtsverlauf Gottes Willen erkennen kann oder dass man auch den Willen Gottes in die Zukunft hinein prophezeien könnte, dass was geschehen würde. Das ist ganz schräg. Man kann Kriege damit begründen, wenn man eine bestimmte komische Theologie im Kopf drin hat. Und diese ganzen Fehldeutungen sind ganz häufig, gerade im 20. Jahrhundert gewesen und haben auch diesen Begriff der Geschichte verdorben. Und in diesem ganzen Kontext, den ich gerade versuche zu skizzieren, hat ein großer, berühmter und angesehener Theologe, nämlich Karl Barth, Anfang des 20. Jahrhunderts nochmal betont, wenn wir wirklich das Herz Gottes sehen wollen, wenn wir seinen Willen verstehen wollen, wenn wir seine Zugewandtheit gegenüber uns verstehen wollen, dann müssen wir auf Christus sehen. Die Natur ist manchmal nicht so eindeutig, weil du kannst auch verzweifeln an Naturdynamiken. Das Gewissen ist nicht so klar, dass sofort weiß, was gut und böse ist. Du kannst auch verzweifeln an deiner verzerrten Gewissensprägung. Und auch die Geschichte ist nicht so eindeutig, dass du eindeutig sehen könntest, wo ist Gott und auf welcher Seite von verschiedenen Parteien oder wem auch immer hat er gestanden. Es braucht also Christus, um auch gegenüber der Natur sagen zu können, ja die Natur seufzt, ja die Natur ist nicht endgültig jetzt schon gut, sondern sie ist in einem vorläufigen Durchgangsstadium. Es gibt auch manches Böses in der Natur, aber sie wartet auf die Erlösung und sie wird befreit werden. Auch in Bezug auf das Gewissen gibt es etwas, wo wir sagen müssen, in Christus müssen wir uns manchmal gegen unser Gewissen stellen, dass das Gewissen nicht immer die Hauptbotschaft in uns drin ist. Ein spannender Vers aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 20, dort steht, Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und in ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Hier also nimmst du Gottes Barmherzigkeit in Christus, um dich gegen dein eigenes verzerrtes Gewissen zu stellen, was dich immer wieder neu anklagt, dass du keine Vergebung bekommen würdest. Von dort her, das Wissen ist eben auch nicht eine eindeutige Quelle, um Gottes Willen zu hören und zu verstehen. Die Geschichte nicht, die Geschichte ist dunkel, ich habe es schon erklärt, auch Krankheiten sind nicht eindeutig, als wären es eine Strafe Gottes, sondern es ist ein Ausdruck der Vergänglichkeit und gerade auch inmitten von mancher Krankheit ist es wichtig, auf Christus zu sehen. Das also ist auch die Betonung der Theologie im 20. Jahrhundert gewesen, Christus am Kreuz ist das eindeutige Bild Gottes, Gott starb aus Liebe für dich, für uns Das steht unverrückbar fest, ein für allemal. Nirgendwo sonst kann man Gottes Liebe so klar sehen und ablesen. Und das ist wirklich ein reiner Zuspruch, ein Vertrauen, was Gott dir anbietet, dass du ihm vertrauen kannst und so in diese Beziehung zu ihm eintrittst. Wir haben also verschiedene mögliche Offenbarungsquellen, wie die Natur, das Gewissen, die Geschichte, aber die sind teilweise unscharf. Und wer behauptet, ganz genau darin den Willen Gottes sehen zu können oder Gott finden zu können, der kann auch getäuscht werden. Wo es aber eindeutig ist, ist in Christus. Jetzt magst du vielleicht auch widersprechen, ja, aber das ist doch überhaupt nicht eindeutig, was da am Kreuz geschehen ist. Ja, stimmt, wenn du es mit menschlichen Augen ansiehst. Aber das ist gerade die Verkündigung des Neuen Testamentes, dass das, was wir als Menschen nicht wahrhaben wollten, was wir nicht für möglich gehalten haben, ist, dass genau in dieser Person, Jesus von Nazareth, Christus am Kreuz, dass in ihm die Liebe Gottes sich offenbart hat in aller Demut und Ohnmacht und dass Gott seine Dienstbereitschaft, dass Gott seine Bereitschaft, uns von unten her aufzurichten, dass das am Kreuz deutlich geworden ist, dass Jesus die himmlische Herrlichkeit verlassen hat und unter uns zu einem Sklaven geworden ist und Gott ihn aufgerichtet hat, dass wir mit ihm auch aus all dem, was verdorben und sündhaft ist in dieser Welt, mit aufgerichtet und aufgehoben werden. Ich merke, wie schwer mir das fällt, in so kurzen Worten so einen großen Bogen zu ziehen. Ich hoffe, dir wird ein bisschen deutlich, dass der Naturbegriff sehr schillernd ist. Er ist auf der einen Seite sehr schön, aber es gibt eben auch sehr viel Missbrauch, was mit diesem Naturbegriff geschehen ist, auch mit dem Geschichtsbegriff, mit dem Gewissensbegriff, was letztendlich auch denn die Natur des Menschen ist oder auch die Natur der Menschheit, wenn es um Geschichte geht, wohin entwickelt sich die Menschheit, wenn Leute das fragen, dass dieser Naturbegriff immer wieder missbraucht braucht wurde. Und das hat dazu geführt, dass vielfach theologische Traditionen sehr vorsichtig geworden sind in Bezug auf den Naturbegriff. Und Noel Moles führt uns ja ein in diese große Shalom-Perspektive. Und wenn du das noch aus den früheren Predigten in Erinnerung hast, es geht dabei immer um vier Ebenen oder vier Aspekte, die gleichzeitig bedeutsam sind bei dieser Shalom-Perspektive. Nämlich erstens Das Verhältnis des Menschen zu Gott und wie der Mensch erlöst wird, also heil wird. Zweitens, das Verhältnis zu sich selbst und das bezieht auch die diesseitige Gesundheit mit ein, mein persönliches Glück mit ein, auch das ist Shalom. Drittens, das Verhältnis zu Mitmenschen, da geht es um soziale Gerechtigkeit, um Hilfe, um gegenseitige Unterstützung, auch das ist Shalom. Und viertens, das Verhältnis zur Schöpfung, nämlich die ökologische Verantwortung, auch das ist Shalom. Und das, was normal so besonders herausstreicht, es ist nicht optional, sondern es ist elementar für das Leben eines Zadig, für jemand, der in Gerechtigkeit leben möchte, dass du nicht sagst, okay, wenn ich denn noch irgendwie Lust Lust und Zeit habe, dann überlege ich mal Themen Nachhaltigkeit, Ökologie, was kann ich machen. Nein, es ist ein Basisthema und es gehört zu einem Grundverständnis eines christlichen Shalom-Lebens, eines Lebens, was Gott wohlgefällig auf dieser Erde leben möchte. Es geht also nicht nur um ein persönliches Heil, individualistisch, um eine evangelistische Verengung, dass es nur darum geht, dass Menschen irgendwie gerettet werden für den Himmel. Nun, ich denke, das ist schon lange klar und diese Verengung wollen wir auch nicht, aber man muss jetzt diese anderen drei Aspekte durchgehen. Wenn man zum Beispiel den Aspekt zu sich selbst ablehnt, dann lehnt man damit auch alle Mystik ab. Alles, wo der Mensch in sich hineinhorcht und auch an der Stelle in Kontakt mit Gott kommen kann. Das geht dann auch verloren, weil Misstrauen zu sich selbst entsteht, weil ja alles angeblich sündig und vollständig verdorben ist. Dann bekommt man überhaupt gar keine Brücke zu irgendwelchen Meditationstechniken, wenn man diese Beziehung zu sich selbst nicht mehr wahrnimmt und nicht mehr wahrnehmen möchte. Oder das dritte ist, wenn man die Beziehung zu Mitmenschen auch eher als optional versteht und sagt, zunächst einmal geht es darum, dass jemand gerettet wird und ein persönliches Heil bekommt und dann reden wir über soziales Engagement, denn reden Leute eben pauschal darüber, dass sie sagen, ja das ist sowas wie ein Social Gospel, da geht es darum, dass Menschen irgendwie die Welt verändern wollen, das kann ja eigentlich nur Gott. Nein, es gehört elementar zu diesem göttlichen Shalom, zu dieser göttlichen Shalom-Vision, dass wir miteinander in einer geheim- Gesellschaft leben, dass wir soziale Gerechtigkeit vor Augen haben und gucken, was unser Beitrag dazu sein kann. Und dann natürlich auch dieser vierte Aspekt, nämlich der Bezug zur Natur. Und wenn es einen Bruch zur Natur gibt, weil man den Eindruck hat, der Begriff ist so verdorben, dann bekommt man natürlich ganz schlecht wieder Zugang. Dann redet man immer nur von einem transzendenten Gott, dass Gott also fern irgendwo ist, der auf uns zukommt und uns anspricht von außen. Man hat aber ganz wenig ein Immanentes Gottes empfinden, dass Gott eben in dieser Welt drin ist, dass er in dir drin ist, dass sein Geist in dir wohnt. Und es gibt auch eine dritte Ebene noch, nämlich die Transparenzebene. Und das ist letztendlich das, wenn wir über Panentheismus gesprochen haben, dass Gott in der Natur ist, er ist größer und umfassender, aber er ist in der Natur drin, in jedem was wir in der Natur sehen, ist Gott gegenwärtig, in jedem Atom, in allem was sich bewegt, in allen Mikroorganismen, in allen Planeten im Großen und in allem Kleinen, was wir vor Augen haben oder mit Mikroskopen ansehen können. Das ist eine Art von Transparenz, dass die Natur aufleuchtet und genau das ist es ja, wenn sie geheiligt wird, wenn sie nicht einfach nur als Materie gesehen wird, sondern wenn sie für uns als besonderes Geschenk Gottes wahrgenommen wird und wir sie in diesem Sinne dann auch heiligen, indem wir sie so behandeln. Die Natur ist also ein Partner für uns. Wir sind Partner mit der Natur und Gott möchte, dass wir in Partnerschaft mit der Natur leben, dass wir also nicht in Distanz zur Natur leben und Ökologie nur was als Optionales sehen, wenn man irgendwie sich besonders irgendwo als Christ engagieren will, sondern es ist elementar. Es gehört Ganz zum Grundverständnis eines geheilten, shalom, christlichen Lebens dazu. Und natürlich hat es dann sofort alle praktischen Aspekte, die ich nur kurz anreiße, aber jetzt nicht ausführen werde. Das ganze Thema Nachhaltigkeit ist also zwingend nötig, dass es wiederentdeckt wird, dass es auf die Agenda kommt und dass es Zur Jüngerschaft dazugehört. Manche Leute verstehen ja den Begriff Jüngerschaft nur so, als müsste man irgendwie so ganz genau wie Jesus werden. Aber Jüngerschaft bedeutet, wie Jesus ein Friedensstifter zu werden. Jemand, der in diesem Schalombewusstsein lebt mit diesen vier Aspekten, die ich gerade erwähnt habe. Und was das Thema Spiritualität angeht, ist es dann eben eine ökologische Spiritualität. Und das hat alles mit Nachhaltigkeit zu tun. Es geht um Ernährung, um Reduzierung von Fleisch oder ganz Vermeidung von Fleisch, wenn du das möchtest. Es geht um Kleidung, um faire Kleidung, um Mobilität, um grünen Strom. Es geht um Wohnung, es geht darum, wie man heizt, wie man das irgendwie hinkriegt, die Ressourcen zu schonen. Es geht auch um die Art und Weise, wie wir arbeiten. Jetzt die ganze Homeoffice-Debatte. Wie können wir so leben und arbeiten, kreativ sein, unsere Familien, unser Umfeld, unsere Freundeskreise gestalten dass wir in Partnerschaft und mit Respekt gegenüber der Natur leben. Der Begriff ist ökologischer Fußabdruck, wie man das reduzieren kann. Und ich für mich finde das hochspannend, dass wir in einer Generation leben, die die Chance hat, wirklich mit regenerativen Energien ihr Leben zu gestalten. Wann auch immer das erreichbar wird, 2050, ich hoffe, ich lebe noch so lange, dass ich das miterleben werde und dass wir allein über Sonnenkraft, allein über Windkraft, allein über Wasserkraft so viel Energie gewinnen können, dass wir ressourcenschonend sozusagen mit unserer Umwelt umgehen. Das finde ich hochspannend und das gehört in das Innerste des christlichen Glaubens hinein. Mit all dem, was ich jetzt gerade versucht habe zu erläutern, möchte ich dich weiter sensibilisieren für den Begriff Natur. Wie er in der Bibel gesehen wird, wie er durch die Kirchengeschichte ähm, ambivalent auch behandelt wurde und wie er teilweise heutzutage verwendet wird, auch in einer missbräuchlichen Form verwendet wird. Kurz ein paar aktuelle Beispiele. Wenn man zum Beispiel über Migration redet und die Natur eines Volkes beschworen wird, dann sind wir wieder bei einer mehr oder weniger öffentlich Rassendiskussion, Die Durchmischung eines Volkes wird dann als Bedrohung erlebt oder es gibt höher gestellte Menschen, von Natur aus höher gestellte Menschen. Das ist alles mit diesem Begriff Natur verbunden und da sollten wir sehr wachsam sein, dass dieser Begriff Natur nicht in der Weise missbraucht wird. Oder wenn es als zweites um Sexualität geht und manche Christen mit diesem Begriff Natur des Menschen argumentieren. So ist der Mensch nun mal. Er ist männlich, weiblich. Er ist Mann und Frau. Alles andere ist unnatürlich. So sagt man es dann ja auch. Wenn wir aber vor Augen haben, das Paradies ist vorbei. Es gibt einen neuen Menschen in Christus und es geht darum, Mensch zu werden. Und im Himmel wird das Geschlecht zweitrangig oder gar nicht mehr vorhanden sein, wie auch immer. Keine Ahnung, da macht die Bibel nicht so super viele Aussagen drüber. Aber klar ist, dass das, was angeblich die Schöpfungsordnung ist, die manche Christen und Christinnen dann beschwören als etwas Unveränderliches, dass das nicht einfach ein Schicksal ist. Es ist keine fertige Festschreibung und es ist keine Rebellion gegen Gott, wenn wir nicht etwas einfach nur als Natur gegeben akzeptieren. Denn häufig wird dieser Naturbegriff verwendet von manchen Leuten, um anderen zu sagen, wie sie gefälligst sein sollen. Oder ein drittes Beispiel, wenn über unsere Umwelt gesprochen wird und von der Natur des Ökosystems so geredet wird, als wäre es göttlich, so dass man zurück zur Natur muss und dann würde alles wieder gut werden und in letzter Konsequenz muss der Mensch möglichst die Erde verlassen, weil er ist eigentlich nur ein Fremdkörper, der alles zerstört, dann hat man da auch ein Bild im Kopf drin, dass die Natur eben vergöttlicht wird in Gestalt des Ökosystems. Auch das ist, finde ich, nicht um bedingt so nachvollziehbar, so muss man das nicht sehen, sondern es kann eine kreative Partnerschaft mit der Natur geben, dass Menschen eben Dinge entwickeln, aufgreifen, Pflanzen fortführen, kultivieren, je nachdem, wie sie damit umgehen. Also Werde wachsam, wenn von dem Natürlichen geredet wird, egal in welchem Kontext. Versuche ein bisschen in Erinnerung zu haben, wie biblisch damit umgegangen wird und dementsprechend dann auch Folgerungen zu ziehen, wie wir in unserer aktuellen Lebenssituation am besten damit umgehen können. Jetzt machen wir das Ganze nochmal im Schnelldurchgang am Beispiel des Coronavirus, Covid-19. Da kannst du jetzt genau diese verschiedenen Sichtweisen durchspielen wie ein Fingerspiel an deinen Fingern. Die Frage lautet, gehört Covid-19 zur Natur oder ist es wieder natürlich? Das ist nämlich die Diskussion, ist es eine Naturmutation oder ist es ein Laborunfall? Und die ist ja gerade wieder ganz aktuell, diese Diskussion. Die Fragen also, die man stellen kann, sind folgende. Erstens, kommt das Virus von Gott? Ist es eine Strafe zum Beispiel für irgendetwas, weil Menschen unmoralisch gelebt haben? So ist von manchen Theologen bei Aids argumentiert worden, von manchen Christen argumentiert worden, dass es eine Geißel Gottes ist. Kann es also sein, dass das Virus jetzt von Gott als Strafe geschickt wurde? Ja, was ist die Antwort? Vielleicht, könnte sein, aber eindeutig finde ich das nicht. Zweitens, kommt das Virus vom Teufel? Könnte ja auch sein, eine bösartige Schikane, die Menschen wollen eigentlich ganz schön und friedlich zusammenleben, aber der böse Teufel wirft immer alles durcheinander. Wer weiß, könnte sein, aber genau, finde ich, weiß man das nicht. Dann könnte man als drittes fragen, kommt das Virus vom Menschen, ist es also selbst verursacht, Forschungslabore, die ein bisschen unachtsam waren und schwupps, ist das Virus entwichen oder bösartige Forschung, die auch mit Krankheitserregern bewusst forscht, könnte sein, das wäre ein ganz dunkles Kapitel, was dann an die Oberfläche kommt, das ist ja der Grund für die ganzen Verschwörungstheorien, auch das wäre denkbar, aber genau wissen wir es nicht. Und dann könnte man als viertes fragen, kommt das Virus aus der Natur selbst? Also fängt an die Natur einfach sich so zu verändern, dass das eben von Zeit zu Zeit passieren kann? Ist es ein Ergebnis davon, dass Menschen zu dicht mit der Naturwelt zusammen sind? Dass sie also der Natur zu doll auf die Pelle rücken gewissermaßen und die Natur jetzt anfängt sich zu wehren und zurückzuschlagen? Ist es ein Wehren der Natur gegen die Überbevölkerung? All das kann man ja an Fragen stellen. Ist es eine Naturkatastrophe, wie es andere Naturkatastrophen geben? kann. Und das Interessante bei diesen Frier-Fragen ist, so unterschiedlich auch sie auf dem ersten Blick sind, ihre Gemeinsamkeit ist, sie fragen alle nach dem Ursprung, nach dem woher, wer hat Schuld, von wo kommt das, von Gott, vom Teufel, von den Menschen, die Natur selbst, woher kommt dieses Virus? Und die interessante Überlegung, die ich interessant finde, lautet, warum müssen wir das eigentlich so ganz genau wissen? Natürlich ist es gut, sage ich mal, um für die Zukunft daraus zu lernen und Dinge zu vermeiden. Aber wenn man jetzt ganz weit wieder zurück zum Anfang der Bibel geht, dann finde ich das sehr erstaunlich und verwirrend vielleicht auch, dass das Böse in Gestalt einer Schlange eigentlich nicht erklärt wird, woher es kommt. Es gibt es. Es gibt Versuchung. es gibt Sünde, es gibt Krankheit, es gibt Mühsal. Es ist da. Und als Jesus in Johannes 9 auf den Blindgeborenen trifft und die Leute fragen, ja warum ist er blind geboren? Sie fragen genau diese Ursprungsfrage, woher kommt diese Blindheit? Und Jesus geht nicht darauf ein, sondern sagt, was machen wir damit? Wohin führt uns das? Was können wir damit tun? Wie kann die Herrlichkeit Gottes dadurch offenbart werden? Und dann heilt er diesen jungen Mann. Die Frage, auf die es nämlich dann weiter hinausläuft, ist, müssen wir das, was geschieht, als gegeben hinnehmen und einfach nur die Ursachen im Sinne von die Schuldigen suchen, damit wir dann mit Fingern zeigen können auf Leute oder darf man sich dagegen wehren? Sind wir als Menschen einfach nur Opfer oder können wir Täter im guten Sinne werden, können wir Akteure werden, die sich auch gegen etwas stellen und lernen, mit einer gewissen Bedrohung umzugehen? Und die Anschlussfrage ist natürlich, mit welchen Mitteln darf man das tun? Darf man die Natur manipulieren? Und die Frage ist überhaupt nicht neu. Wenn man früher zum Beispiel mit Naturheilkunde gearbeitet hat, dann sind es natürlich Kräuter. Aber wenn du die Kräuter anfängst, bewusst anzubauen oder weiterzuentwickeln, zu zu kreuzen, um sie vielleicht zu verbessern, ist das dann schon ein Eingriff in die Natur? Wenn du Medikamente entwickelst, ist das dann ein Eingriff in die Natur? Wenn du Operationen an einem Menschen machst, ist das ein Eingriff in die Natur? Ja, genau diese Diskussionen gab es damals zum Beispiel, als Leonardo da Vinci anfing, Leichen aufzuschneiden, um zu lernen, wie der menschliche Körper von innen aussieht. Das galt als Gotteslästerung. Genau das ist es. Wie weit darf man eingreifen in die Natur oder wie weit sind wir einfach nur Opfer der Natur, also das, was die Natur uns vorgibt, dass wir das hinnehmen müssen. Die ganze Frage der Technisierung hängt damit dran. Als zum Beispiel Züge erfunden wurden und Menschen plötzlich 100 Stundenkilometer schnell reisen konnten, da haben Leute gesagt, das ist gegen die Natur. Das gehört sich nicht für einen Menschen. Ein Mensch hat zwei Beine, deswegen soll er gehen. Möglicherweise darf er noch auf einem Pferd reiten, aber das war's dann auch. Oder wenn in heutiger Zeit sich viele Menschen Tattoos stechen lassen, darf man das? Ist das eine Verschandelung des natürlichen Körpers? Oder wenn es um Bluttransfusionen geht, darf man das? Darf man fremdes Blut in meinen Körper einspeisen oder ist das gegen die Natur? Oder wenn es um künstliche Implantate geht, also dass du in deinen Körper etwas eingebaut bekommst, damit du besser gesundheitlich funktionierst. Darf man das? Oder ist es ein Eingriff in die Natur? Du merkst, die Geschichte ist schon ganz lang und äh, die Frage ist, wie weit darf ich die Natur kultivieren? Wie weit darf ich sie manipulieren? Wie weit darf ich gehen? Manche Leute sagen gar nicht. Wir müssen einfach nur das tun, was die Natur vorgibt. Und manche Leute gehen da sehr weit und sagen, kultivieren, manipulieren, alles, was nur denkbar und möglich ist. Aber die Grundregel lautet immer, wir sind Gefährten, Gefährtinnen der Schöpfung. Wir sind Partner der Schöpfung. Und dafür möchte ich dir ein ganz praktisches Beispiel bringen, was relativ aktuell ist, nämlich die Frage nach künstlicher Intelligenz. Wie weit darf die eingesetzt werden? Und das ist die große Aufgabe und Herausforderung. Das ist das Riesenthema, wie künstliche Intelligenz kooperiert mit der menschlichen Intelligenz. Und es ist schon einige Jahre her, als der erste Schachcomputer den Weltmeister in Schach geschlagen hat. Und das war eine riesen für den Menschen, dass der Mensch nicht mehr intelligenter ist als die Maschine. Später hat es dann andere Computer gegeben, die immer leistungsfähiger wurden und man dachte, das Kapitel Schachcomputer ist abgefrühstückt. Das heißt also, dass die Maschine immer intelligenter sein wird als der Mensch und deswegen hat man ja auch Angst davor, dass die Intelligenz der Maschinen immer mächtiger wird. Da gibt es ja viel Science-Fiction-Filme zu. Es gibt aber eine neuere Entwicklung. Und die sieht folgendermaßen aus. Wenn ein Mensch in Partnerschaft mit einem Schachcomputer gegen einen Schachcomputer spielt, dann gewinnt er. Das ist spannend. Wenn also der Mensch mit seinem Schachcomputer in Kombination kreative Züge macht, dann wird es noch intelligenter als die reine künstliche Intelligenz. Das ist die Zukunft. Es geht um Kooperation zwischen künstlicher Intelligenz, die lernfähig ist und ganz viele Daten verarbeiten kann, und es geht um die kreative Intelligenz der Spiritualität des Menschen. Der Mensch ist höher als die Schöpfung, er übersteigt die Schöpfung, er transzendiert die Schöpfung und deswegen geht es um Partnerschaft, auch bei diesem großen Themenfeld der künstlichen Intelligenz und das wird uns ja viele Jahre begleiten, also wie der menschliche Körper verbessert wird, wie verschiedene Technikentwicklungen kommen, genau diese ganzen Fragen von Energieversorgung wird alles kommen und nicht im Sinne von nur die Natur, im Sinne so ökologisch zu leben, sondern die Natur in Kombination mit dem Menschen und mit künstlicher Intelligenz. Diese Kombination, das wird sehr wahrscheinlich die Zukunftsentwicklung sein. Und damit, mit all dem, was ich jetzt vieles angerissen habe, einfach immer nur um den Begriff Natur gekreist, damit du dieses große Feld siehst und hoffentlich auch ein bisschen Spaß hast, da für dich weiter drüber nachzudenken, möchte ich das noch mal zusammenfassen, nämlich unter der Überschrift das christliche Welt- und Menschenbild. Manchmal sagen Leute so einfach dahin: Was ist ein christliches Weltbild? Haben wir auch ein christliches Menschenbild? Und mit all dem, was ich dir jetzt beschrieben habe, schließe ich ab und möchte das in fünf Punkten zusammenfassen. Erstens, das christliche Welt- und Menschenbild sagt Ja zu einem die Natur heiligenden Lebensstil. Ökologie gehört zum Leben eines Zadik, eines Gerechten. Gott interessiert sich, wie du mit der Schöpfung umgehst und wie du sie behandelst. Es geht darum, dass wir einen Lebensstil entwickeln und einüben, der die Natur respektiert und heiligt und achtet in dem, wie sie uns Gott gegeben hat. Zweitens, ja zu einem nach vorne ausgerichteten Leben. Es geht um eine Hoffnungsperspektive sei misstrauisch gegenüber Christen, die immer nur alles schwarz machen, immer nur alles schwarz reden. Das ist nicht die Entwicklungsgeschichte der Bibel. Natürlich gibt es Krisen. Jesus spricht davon, dass die Schöpfung in Wehen liegt, dass förmlich Schmerzprozesse da sind, damit Neues geboren wird. Aber es ist grundsätzlich eine Richtung nach vorne, eine offene Zukunft, ein nach vorne ausgerichtetes Leben, das wir zwar aus der Vergangenheit lernen, aber das Paradies nicht wieder herbeisehen. Zeit hat eine Richtung und wir können sie mitbestimmen, der Mensch als Akteur, wir können mitbestimmen, wie die Zeit verläuft. Das Christliche ist eben nicht rückwärts orientiert oder abwärts orientiert, sondern es ist nach vorne aufwärts orientiert, dass wir unseren Blick erheben, dort wo Christus ist und wie er uns empfangen wird. Das Dritte, ja zu einer an wissenschaftlichen Fakten orientierten Forschung. Das mag dich vielleicht ein bisschen verwundern, weil vielleicht denkst du, wir sind doch bei Glaubensfragen, da geht es nicht um Fakten. Doch, genau das ist ja das Neue Testament. Alles beginnt mit der Tatsache, dass Jesus von Nazareth gelebt hat und für uns Das ist ein geschichtliches Ereignis. Und die ersten Christen hatten gerade das Verständnis, dass sie eine realistische Weltsicht bringen und gegen alle Mythologien angehen und sagen, nein, es ist ein konkretes, geschichtliches, überprüfbares Ereignis. Es gibt Augenzeugen und jeder, der die Augenzeugen befragt, wird hören, wie es stattgefunden hat. Das heißt also, der christliche Glaube ist faktenorientiert. Das mag dich vielleicht total irritieren, aber deswegen sage ich das auch so engagiert. Und auch die Wissenschaftlichkeit ist geboren aus einem jüdisch christlichen Weltbild. Es geht um Forschung, um Überprüfung, um Verbesserung, um Erkundung der Welt, und es geht darum, dass wir die Welt achtsam weiterführen, entwickeln, fortführen, ohne sie auszubeuten. Das Vierte ja zu einer lösungsorientierten Lebenseinstellung. Also man kann natürlich Ursachenforschung betreiben, aber nur um eine Lösung für die Zukunft zu bekommen. Nicht um rückwärtsorientiert zu leben und einfach nur nach Schuldigen zu suchen, um sich selbst dann irgendwie reinzuwaschen. Ursachenforschung nicht im Sinne von depressiv immer zurückgucken, wo alles entstanden ist, sondern nur dazu, damit man nach vorne orientiert, Lösungen findet. Probleme sind immer da. Sie sind die Herausforderung der Menschheit. Und mich beeindrucken Menschen, die so kreativ und so klug und intelligent nach Lösungen suchen, dass es anderen dann wieder zugute kommt. Und das betrifft natürlich nicht nur die wissenschaftliche Forschung, sondern genauso auch alles, was an sozialen Initiativen angeht, was soziale Gerechtigkeit angeht, dass Menschen mitdenkende Akteure sind. Das finde so großartig, diese Art von christlichem Menschenbild zu haben, was aus dem Jüdischen herauskommt, aus der jüdischen Tradition, dass wir Partner Gottes in der Schöpfung sind. Und zum Schluss das fünfte Ja zu einem über sich hinauswachsenden Menschen. Das finde ich so spannend. Menschen sind nicht gefangen in ihrer Biologie. Sie sind nicht gefangen in ihrer Geschichte. Sie sind nicht gefangen in ihrer Herkunftsfamilie. Sie können über sich hinauswachsen. Du kannst die Horizonte weiten. Du kannst kreativ über dich hinausdenken. Und es entstehen möglicherweise noch Dinge in den nächsten Jahren, die du dir noch gar nicht ausdenken kannst. Und denke nicht nur negativ über die Zukunft, dass es alles dunkler wird und gefährlicher, wird, sicherlich auch, aber dann gibt es neue Herausforderungen, die umgekehrt auch wieder gelöst werden, damit Menschen in guter Weise miteinander zusammenleben können und diese Entwicklungsdynamik gemeinsam als Ebenbildlichkeit Gottes erleben und ausschöpfen und auch genießen in einem guten Sinne. Also gestalte dein Leben in Kooperation mit der Schöpfung. Und damit bin ich zurück wieder bei Psalm 65. Lies ihn dir doch nochmal in Ruhe durch, wie das gefeiert wird dort, die Schöpfung, wie die Schöpfung selbst feiert und wie der Mensch mittendrin ist und sich darüber freut. Lass uns zusammen beten. Danke Jesus, danke für den Frühling, der kommt. Du Vater im Himmel, du bist der Schöpfer, der Ursprung, das Mütterliche, was uns trägt, wie wir gehalten werden von Grund auf in dieser Welt. Danke für alle Blumen, die schon sprießen, für alle Bäume, die sich Stadler machen, auszutreiben, für alles, was schon in der Luft liegt, wie der Frühling kommt und wie der Sommer kommt. Und das ist so spannend, wie die Natur lebendig wird, neu lebendig wird, sichtbar lebendig wird und aus dem Winterschlaf erwacht. Danke, Jesus, dafür. Danke, dass wir so leben können und dass wir in Partnerschaft mit dieser Schöpfung leben können, dass du das vorgelebt hast und dass wir mit hineingenommen werden in deine Lehre, in deine Meisterschaft, in deine Art, die Natur zu achten und zu schätzen. Danke dafür. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.